0: C'est parti, douzième journée de Bundesliga, ce temps additionnel, vous êtes sur le bon podcast pour découvrir les tenants, les aboutissants de cette nouvelle journée en Allemagne, on est avec Adrien pour parler de ce qui va se passer ce week-end euh, de l'autre côté du Rhin, là on va passer euh, sur le Borussia Derby avec euh, le Borussia Dortmund qui reçoit le Borussia Mönchengladbach avec euh, voilà une petite question bien sûr qui sera le meilleur Borussia c'est vraiment je pense le titre d'une d'une mauvaise euh, d'une mauvaise chaîne de télé qui sera le meilleur Borussia c'est le je pense que le pire le pire advertising du monde
1: <rire> c'est ça
0: c'est c'est vraiment là on dirait ouais, tu es sais, le titre d'une télé réalité claquée euh, des années 2010. Super, je me fais enclencher d'entrée, c'est génial. Waouh, wow, ouais. la est confiance, c'est tout. Vérité, ouais. en vrai. Mais sinon, mais sinon, oui, voilà, ça reste un match ultra important puisque euh, le Borussia Dortmund, qui est cinquième, va devoir enchaîner, enfin euh, du moins retrouver un petit peu de confiance euh, après euh, bah, des résultats qui sont euh, plutôt encourageants, pas du tout puisqu'on reste sur deux défaites et Mosengeledbar euh, qui reste sur trois matchs sans défaites avec deux victoires et un nul.
2: Oui, voilà, c'est après un mauvais début de saison, Gladbach commence tout juste à remonter dans le classement avec notamment trois victoires à match nul, comme tu l'as dit. Euh, et, non, et notamment aussi le dernier match juste avant la trêve qui était face à Wolfsburg où ils ont gagné 4-0. Franchement, il n'y avait rien à dire, c'était magnifique. Euh, il faut souligner l'énorme travail de certains joueurs qui reviennent ou même qui, depuis le début de saison, ont, notamment Franck Honora, qui découvre la Bundesliga et qui est juste exceptionnel, qui euh, que ce soit dans l'intensité, il est toujours précis dans ses passes, euh, même il, il marque aussi des buts. C'est vraiment un pur régal à regarder. Il y a aussi le retour d'Alessan Pela qui commence euh, qui commence à revenir et franchement ça fait Vraiment plaisir de le revoir. Du coup, voilà, Gladbach, comment dire en allemand, il se rue, c'est-à-dire, est de retour. Et ce match face à euh, Dortmund, ça peut être un véritable tournant dans leur saison, parce que quand même, euh, en début de saison, j'avais, j'avais pronostiqué qu'ils allaient être européens, Gladbach. Bon, c'est pas encore le cas, mais il eh, euh, y, 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 y a du progrès, il y a du progrès. Il y a quand même du progrès, je trouve ça pas mal. Et, euh, et pour noter, il y a aussi le retour de Stefan Leiner, qui en juillet, on lui avait diagnostiqué un début de cancer des ganglions lymphatiques. Et qui maintenant est revenu et qui, qui est dans le groupe. Bon, on ne sait pas s'il va jouer dès ce week-end, mais en tout cas, il est dans le groupe et ça fait vraiment plaisir de le revoir. Ouais, c'est une bonne nouvelle, en tout cas. Oui, oui, ganglions, voilà.
0: Les ganglions,
2: c'est quoi Les ganglions ganglions lymphatiques. Alors, je, je, je ne sais pas ce que c'est précisément, mais euh, en tout cas, si on veut faire les médecins, là, je, je sors mon stéthoscope de Dr. House. Euh, juste pour te Dr, dire. Alors, que... Dr.
0: Nobody, on
2: vous écoute. Évidemment. Euh, la, la maladie a été diagnostiquée assez tôt, du coup, il va pouvoir vivre, euh, vivre euh, continuer à vivre normalement. Et c'est pour ça que ça a duré, euh, ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est heureusement pour lui, et normalement, il n'y a pas pris. de séquelles derrière. C'était pas le, un
1: lymphome Genre le lymphome, euh, comment ça s'appelle L'infôme de Hodgkin
0: vous, vous, vous ferez vos recherches personnelles
1: Ah monsieur. pardon, excusez-moi, <rire> c'est vrai quand tu pas oui, sûr On est sur le euh, laissez-le Vous êtes
0: transformé Michel Sillet pendant 2
1: secondes là. Et...
2: Ne venez ouais. pas ici pour un diagnostic Moi ouais, je demande ça. comme ça Il ouais. semblait
1: que c'est ce que j'avais lu, de ce que je me rappelais Moi je suis là oh, Moi,
2: Vraiment il y avait ah, juste le terme Cancer des ganglions lymphatiques, vous démerdez avec Je
1: vais faire quelques recherches et je reviens Vous dire si l'infome de Hodgkin ça correspond au cancer Des ganglions lymphatiques
0: On est dans une, on, on, dans une émission, où on a des déscolarisés quand même, tu, tu nous parles de, <rire> de cancer, là. non mais oh, c'est bon, <rire> puis, du côté du Borussia Dortmund, c'est horrible ce que j'aime.
1: Non mais alors désolé, <rire> mais le lymphome de Hodgkin se manifeste par une augmentation bah, du volume des même, euh, la bon. donc <rire> bon. j'avais pas totalement tort, je suis désolé mais c'est ça <rire>
0: Mer merci euh, merci docteur euh, docteur Carel. en enfin, fait avec plaisir et, et, et le Borussia Dortmund qui aurait besoin c'est pas de... drôle du tout en plus. non, hein, non pas vrai. vraiment pas du tout hein. mais bon <rire> euh, il vaut mieux toujours prendre ça avec le sourire hein. surtout que c'est une bonne nouvelle pour lui au final puisqu'il va très bien euh, on l'embrasse lui et sa famille euh, qui aurait besoin d'une consultation hein, chez un spécialiste bah, le Borussia Dortmund puisque ça va pas pas très bien en ce moment euh, on euh, se faisait une joie des résultats euh, malgré un jeu qui restait tout à fait terne. et euh, durant cette trêve bah, les dirigeants sont montés au créneau euh, et il euh, y, y a eu un début, en fait, euh, de, de. pas de révolution, mais disons, euh, de remontage de bretelles chez certains joueurs.
2: Oui, voilà. Durant la trêve, il fallait, de toute façon, cette trêve. Euh était vraiment bonne à prendre pour Dortmund qui a perdu juste avant face à Stuttgart qui bon, Stuttgart fait un début de saison exceptionnel et euh, cette rêve a permis de faire un peu des entretiens individuels avec certains joueurs et comme tu as dit, un remontage de Borotel notamment avec Karim Adeyemi qui est auteur d'un début de saison bah, très triste, pour rester poli et euh, que ce soit même dans la pacte, même son envie et je trouve que c'est aussi un peu le symbole de toute une équipe, là par exemple il y a Kevin Großkreutz qui est euh, quand même un joueur qui a, été, qui a marqué l'histoire de Dortmund, qui a, qui, a, qui a mis sur son insta, mise à part Marco Reus, c'est quand que notre effectif sera aussi fier de porter le maillot du Borussia Je pense que ça, va un peu, ça a fait un peu de bruit au, au Borussia et je pense que c'est vraiment, bah, c'était important. Je ne sais pas s'il sera un impact, mais quand on regarde le début de saison bah, de certains joueurs, on se dit mais qu'il n'y a que deux joueurs qui se battent concrètement, il y a Kobel qui subit et qui fait le taf et Marco Reus. Il euh, y a aussi un entretien avec Giovanni Reina, sauf que lui c'est plutôt pour autre chose, est il est mécontent de son temps de jeu, il a été que deux fois titulaire cette saison, et il fait que les entrées vers la, entre la 60e 70e, euh, le problème c'est que le joueur ne veut pas partir, il veut prouver à, à Terzic qu'il est sans utilité. Euh, on a aussi appris cet hiver que le Borussia Dortmund s'est mis en quête de latéraux pour cet hiver, pour suppléer Ryerson, Wolf et Ben Sebaini. Bon, voilà, je, ne vais pas dire ça, mais dans ma carrière football manager, j'ai pris Yannick Lasbesteux, euh, qui fait le taf, franchement, avec Adoinam. Si vas ou auquel m'entend, pourquoi pas tenter cette solution? Ça coûte pas très cher et ça peut être intéressant. Euh, autrement, on va, on va, on en a déjà parlé dans plein de podcasts, mais le BVB, ça gagne très difficilement, avec beaucoup de 1-0, des problèmes en attaque. Sébastien Haller euh, n'a toujours pas marqué cette saison et semble maintenant hors des plans de Terzic. Il y a de la défaite juste avant la trêve face à Stuttgart, la lourde défaite face au Bayern. Euh, franchement ça fait un peu peur et ils se sauvent juste avec la Ligue des Champions où euh, ils peuvent encore se qualifier et concrètement ça, ça peut le faire mais il faudra attendre les matchs euh, évidemment du Milan et du PSG euh, voilà je, euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ce match, même voilà le termatos, en fait c'est un peu facile le, le Dortmund se fait attaquer un peu par tous les journalistes en Allemagne. Euh, Matthäus qui dit Dortmund, ils auraient côté plus de points que leur performance ne le justifie en Championnat. Ce n'est pas une équipe, chacun joue pour lui-même. Ce qui est un peu vrai en championnat. Ah, oui, pour le coup. Euh... Mais euh, faux quand tu regardes les matchs face à Newcastle. Non, bah, vois, alors, face en Newcastle...
0: Ligue des Champion, je suis d'accord. En Ligue des Champion, je suis d'accord. Voilà, c'est euh, un peu mal payé. Mais en championnat, pardon, Adrien. Pas... Ce que dit M. c'est ce n'est pas loin d'être faux. C'est même très vrai. Quand tu vois les deux, dernières, les deux derniers matchs en, en Bundes face, à, face au Bayern et face à Stuttgart, il n'y a pas photo. Cette équipe-là, pour le moment, elle n'a rien à faire dans le top 4. Euh, Stuttgart, c'était le moyen de prouver que le match contre eux, euh, le Bayern était un faux pas et que bah justement, tu venais en plus de, de remporter un match important avec des champions que tu avais les armes pour euh, gérer ce genre de match. Stuttgart a été au-dessus du début à la fin. On part quand même sur un match contre Stuttgart où en première mi-temps, Cobel, je crois, fait 7 ou 8 arrêts. Et Dortmund, d'ailleurs, marque en première mi-temps sur leur seule occasion. Ce qui est fabuleux. Mais cette équipe-là, elle manque de beaucoup de choses. Elle manque de beaucoup de choses. Et vraiment, je ne sais pas dans quel sens elle va. Là, elle va jouer une équipe de Mochengladbach qui commence à remonter un petit peu dans mon estime puisque je, je trouve qu'elle a plutôt bien négocié son mois de, son mois de novembre enfin c'est un fin octobre début novembre et qu'il euh, y a certaines recrues qui commencent un petit peu à, à, à montrer le, le niveau qu'on attend et j'ai un peu peur dans le sens où ce Borussia Dortmund est possiblement dans la capacité de se faire un petit peu caca, caca dessus <rire> face à une équipe de Bar qui dans l'absolu, ne pèse pas lourd face à cette équipe qui est censée jouer les premiers rôles en Bundesliga et qui est censée euh, ne pas être dans la crainte de ces matchs-là. Maintenant, cette équipe-là, moi, elle me procure aucune certitude. Aucune. Et encore moins depuis trois semaines.
3: Mm. Moi, je pense que le fait d'avoir perdu Guerrero et Bellingham, mine de rien, ça a été un gros, un, un gros coup de dur. Hein, parce que quand tu vois les, les remplaçants qui sont arrivés, pour l'instant, que ce soit de mecha ou, ou Sabitzer, bah, ce n'est pas forcément ce qu'on s'attendait pour, pour le, le remplacer Bellingham. Après... Je trouve que Dort Terzic, il, il arrive quand même à fédérer les, les joueurs. Je trouve qu'il reste maître de son vestiaire pour autant. Euh, on l'a vu, hein, en, en Ligue des Champions, ça, ça a fait le taf. Donc, euh, face à des adversaires de, de moindre qualité, entre guillemets, entre Bundesliga, je pense que ça va faire à, sur le long terme. Mais il faut réagir impérativement ce week-end et euh, j'espère qu'ils le feront parce que ça reste quand même une, une équipe importante du championnat pour moi.
2: Mais juste pour terminer sur ça, ce qui est aussi déstabilisant avec Dortmund, c'est que dès le premier match, face à Köln où il gagne à la dernière seconde sur un but un peu chanceux, il n'y a eu aucune amélioration. Et c'est là où en fait, beaucoup de gens s'inquiètent en disant « mais est-ce que cette trêve va leur permettre de se relancer ou pas ?» mais... Et en fait, moi j'ai l'impression que ça va tout droit toujours dans un mur. Même si Terzic a le vestiaire, il faut... Voilà, on ne sait pas. On a, on a déjà parlé plusieurs fois de est-ce qu'il faut le garder ou pas. Moi, j'en ai aucune idée. Je trouve que le groupe doit faire mieux. Il y a certains joueurs cadres qui doivent faire mieux, notamment en attaque, entre Haller, Full Krug, euh qui doivent ma, qui doivent prouver. Fulkrug, bon, il, il marque quand même, mais euh, voilà. Il, en fait, il manque beaucoup de beaucoup de choses, et c'est pour ça que Vasco et Kale, bah sont peut-être un peu aussi fautifs sur le recrutement. et il faut aussi peut-être euh, voilà pour Bellingham effectivement c'était c'était quasiment impossible de le garder mais peut-être euh, voilà quand euh, quand ils ont un jour essayer de peut-être le conserver un peu plus pour essayer de faire au moins deux saisons d'affilée bien parce que voilà, c'est un peu ça, Dortmund. Ils font, la saison dernière, elle était exceptionnelle. Là, cette saison, elle va être pas bonne. Euh, la saison prochaine, euh, si, par exemple, ils, ils chopent quelqu'un, un bon joueur, est-ce qu'ils vont le garder c est, c est, c est, Dortmund, c'est comme ça chaque, depuis euh, des années.
1: Ouais, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire, euh, Adrien. C'est en fait, l'éternel recommencement. C'est-à-dire que c'est qui tout double pour Dortmund. Si tu arrives à bien performer une saison et que tu as des joueurs qui sortent du lot, euh, la plupart du temps, la saison d'après, ou maximum deux ans après, ils ne sont plus là. Donc tu peux pas bâtir sur des piliers, sur des garants, euh, des garants à la fois techniques et des, des, des piliers de, de vestiaires, des joueurs essentiels, parce que la plupart du temps, euh, Dortmund c'est un club qui est très suivi et dès qu'il y a un joueur qui euh, qui sort du lot, euh, bah tu sais qu'il va pas s'inscrire dans la durée. Il y a une exception au final, c'est Marco Reus et c'est tout. Et, et c'est peut-être aussi parce qu'il a été beaucoup freiné par les blessures. Euh, peut-être que s'il avait été moins, il serait il, il aurait fini par partir aussi. J'en sais rien. Mais euh, c'est toujours la, la même histoire euh, globalement
0: quittons Dortmund avec des pronostics messieurs sur ce match moi je pronostique un bon match nul de partout ton micro c'est mieux Imad, pour lâcher ton prono Mais après tu fais comme tu veux hein. c'est juste que au niveau du montage ça risque d'être très compliqué pour moi
1: ouais, ouais, ouais. je pense qu'il n'y aura que moi qui va entendre ce prono à la fin et c'est parce qu'il est délicieux <rire> je vais partir sur un petit
3: 1-0 Dortmund voilà <rire> Euh, moi j'espère euh, que Dortmund va perdre confiance en eux jusqu'à jusqu quelques, encore quelques matchs, hein, juste, pour, euh, juste pour un petit fait euh, de Coupe d'Europe, juste pour ça, mais non, non je pense qu'ils vont réussir à, à se remettre en place, j'espère pour eux, parce que ça reste quand même un, un effectif de, de qualité et qu'un euh, un Dortmund qui joue pas les premières places, c'est pas un Bourse à Dortmund, donc faut il faut qu'ils se relance impérativement et victoire, 3 buts à 2, parce qu'en Monessega il y a toujours du spectacle.
1: Oh, voilà. bah, moi, j'allais dire en vrai, marre de faire des pronos réalistes qui ne passent jamais. Donc, autant tenter un truc de fou et si jamais ça passe, je, je, je serai vraiment le génie du podcast. Donc, je vais dire que Dortmund va gagner 5-4. Ah, oui,
0: d'accord. On a connu ah oui, on oui, des génies dans cette émission et <rire> ouais. hein, ils n'ont pas fait long feu. Mais bon. Continue, hein, fais, fais comme tu veux. Je sais
1: pas de qui tu parles, je n'ai pas la ouais. ref.
2: Il y a 0-0, bon, le génie. Euh... Ouais, oh, ouais. Ouais. De
1: toute façon, c'est toujours des flops, mes pronos, alors autant, euh, autant tenter des trucs. Non, c'est <rire> drôle,
2: vous avez tous mis Dortmund gagnant. Ah okay. non, pas moi, moi j'ai mis 2-2. Ah non, ah oui, t'as mis 2-2, deux, deux, pardon. Non, moi je vois une victoire peut-être de Gladbach. Peut-être un 2-1 Gladbach, parce que je les vois bien continuer à être en forme, et euh, je ne vois pas Dortmund s'améliorer plus que ça pour l'instant
0: va eh ben très bien très bien très bien euh, alors on va s'éloigner un petit peu de la douzième journée de bundes pour avoir un débat un peu plus euh, général sur le foot allemand et là c'est un petit peu le biais d'humeur d'adrien puisque euh, il voulait un peu euh, voilà se lâcher sur euh, l'équipe nationale allemande euh, qui est on le sait elle déjà qualifiée de par l'organisation de l'euro 2024 qui aura lieu en Allemagne, merci de suivre les gars. Euh... Ah mais je savais pas qu'on devait parler. Hein. Je... Que... Vous moi j'ai je... compris. Dire, je... Mais je... je fais le geste des mains, les gars. Non, mais des
1: trucs qui se répètent ça non, normalement. Mais... Eh, eh, eh,
0: les gars, ouais. ça, hein. on est, est censé être une équipe soudée. Je sais pas, enfin merde. et Tu nous bon, préviens vrai, pas postes, ouais. eh, eh, content, Vous hein. êtes censé être spontané les gars. C'est pas mon problème. Si vous, vous êtes, pas... moi je suis une locomotive, les gars. Moi j'y je... vais. Je suis La un locomotive. TGV. Je suis un TGV. Si tu me suis pas, c'est tant pis. Bon. Dans six mois, un moins de six mois, pardon, de l'Euro 2024, et ben, cette équipe allemande, elle est plus qu'inquiétante.
2: Oui, c'est ça. On connaît déjà plein d'équipes qualifiées. Bon, L'Allemagne, évidemment, est directement qualifiée, vu euh, qu'elle organise. Euh, là, on va tout droit sur une des pires Allemannes qu'on ait connues depuis euh, quand même 1956. Ça remonte un peu, quand même. Hein. Il y a un point par match pour la National Manchester en 2023. C'est le depuis 1956. Euh, L'Allemagne continue de sombrer, malgré un changement de coach arrivé de Nagelsmann. Du coup... Euh, on va on ouvrira on ouvrira le débat un petit peu sur voilà sur qu'est-ce que vous pensez notamment quelles, quelles peuvent être les solutions mais d'abord faisons un petit un petit juste point sur tout ce qui ne va pas parce que la liste est assez longue. J'essaie d'être court, je te promets Quentin. Tu fais J'avais encore eh, j'avais encore, encore semaine, une liste tout monde, tellement
0: tout le monde a dépassé les 30 minutes si tu veux donc bon un de plus un de moins <rire>
2: Voilà. Donc, comme disait Sophie Sarvini qui est une journaliste qui parle, qui habite à Cologne et qui parle sur football, chaque match de l'Allemagne c'est une grande souffrance. Et c'est vrai. Quand on regarde l'Allemagne, j'ai envie de pleurer. Il n'y a plus rien, plus d'âme, plus de course, plus de tentatives, plus d'envie. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas plus de qualité tactique, technique. Il ne se passe plus rien. Euh, même les déclarations d'après match de Nagelsmann sont vraiment décevantes. C'est que c'est de dire bon bah, on va s'améliorer, mais bon, euh, faut que ça prenne un peu de temps je te l'accorde, il vient d'arriver, il arrive dans un groupe, il a quand même eu le choix de faire ses joueurs, euh, mais... Je, je, ne, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette Allemagne, ce qui est assez triste. L'Allemagne a connu deux éditions où elle ne sort pas des poules, quand on, on se rappelle. Euh, <rire> et ça, c'est vrai que j'en avais parlé avec un ami, il m'a dit qu'en 2023, tu dois faire rentrer Thomas Müller, tu sais que ton équipe va mal. Et c'est vrai. Je trouve que si, euh, si on n'a que ça comme solution pour le faire rentrer, je trouve ça vraiment assez, assez malheureux. Il euh, y a plusieurs solutions qui ont été évoquées. Il y en a qui veulent virer euh, certains joueurs ou ne les plus sélectionnés comme des caillas des schotterbecks, bah, euh, qui, qui en section, Putain. qui sont en section, sont fantomatiques, bon, bah. Schlotterbeck avec Dortmund ça va à peu près mais bon quand, quand on a vu qu'il parle avec Ecupa Mekano sur un corner et, et qu'il se prend le but derrière bon voilà <rire> il y a aussi on peut prendre des jeunes joueurs mais est-ce que maintenant je trouve que le risque c'est un peu trop tard parce que tu les envoies au front pour l'Euro 2024 ils ont peut-être ils vont avoir une ou deux sélections c'est très risqué à faire même si franchement c'est dans le futur l'Allemagne va être vraiment intéressante il y a de très bons jeunes qui, qui sont formés euh, voilà l'Allemagne va tout droit dans un J'allais dire l'Allemagne va tout droit sans le mot dans un mur oh. et je ne vois pas oui c'est bien <rire> j'aime bien l'écrit t'as vu ça wow. hey,
0: mais on sonne plus mais hein, vraiment c'est wow. vous écrivez souvent vous monsieur non ah je... oh, oui je crois évidemment non mais non <rire> voilà la défense est quatre... de, de,
2: de quoi
1: le titre de Borussia tout à l'heure où tu l'as allumé là il s'est rattrapé un ah ouais
0: ça eh, ça va ouais. eh, vous là, eh, vous, vous, là, vous ratez rien vous c'est dingue ça non, on essaie non, mais... de défendre
1: un peu Adrien. Bon, et...
0: Continue Adrien, tu, tu... c'était très, oui, très mais bien, tout bien. Tout... parfait.
2: Voilà, mais de toute, façon, on va, on va... de toute façon, on va ouvrir un peu le débat après. Mais voilà, la défense est cataclysmique, le milieu de terrain est cataclysmique, l'attaque est cataclysmique, il n'y a aucun soutien, ils sont tous en retard. Euh, quand l'équipe a le ballon, ça veut tenter des actions tellement complexes, alors que en vrai, ça rappelle un peu le jeune Nagelsmann qui veut toujours trouver des espaces, mais en fait, quand rien ne marche, pourquoi ne pas faire le plus simple Et c'est ce que demandent même euh, certains médias. En disant, bah, au final, tenter les choses les plus simples, comme le jeu, a, à dire, le jeu qui a fait euh, le bonheur de l'Allemagne dans les années 2000 ou même avant, c'est euh, un peu le Game Press, où tu frappes de loin, où tu tentes. En fait, où où c'est ça qui, ce qui manque aux gens, c'est que l'Allemagne ne tente plus et a peur. Et c'est vrai que dès qu'il y a une perte de balle, le premier réflexe, c'est euh, par exemple, si, un, si ton milieu perd la balle, mais aucun mec va le soutenir, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont dire bon bah c'est au défenseur ou euh, à la personne qui se trouve euh, à cet endroit d'aller le sauver et je trouve que c'est vraiment euh, le point faible de l'Allemagne la, de actuellement c'est qu'il n'y a plus de groupe et euh, c'est quand même un groupe qui, qui s'est connu qui a fait beaucoup de campagnes et je, je trouve ça voilà Et bref je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire mais qu'est-ce que vous feriez-vous si vous étiez coach de cette sélection Dites-moi, ce qu'on a besoin de solutions. Et après, je, je vous promets, j'appelle Nagelsman je lui dis, je euh, <rire> lui envoie le podcast et tout, promis.
0: Ah bah, euh, je pense qu'il doit commencer à se séparer de certains joueurs, à mon avis. Il y a des, il y a des mecs... Mais c'est quand même bizarre. Je, je, je trouve que cette équipe-là, elle n'a pas énormément de pression pour le moment. Elle, elle ne joue que des matchs amicaux. Je ne sais pas si pour les autres, vous avez vu quand même le bilan de cette équipe-là depuis, euh, depuis début 2023 mais c'est 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 catastro catastrophique. C'est à l'équipe de France de
2: leur avoir offert. Un petit, euh, un petit ouais. quand même. Ah, et il <rire> y,
0: y, y a une autre équipe aussi. Il y a une autre équipe. Je sais plus qui. Je crois que c'est la Grèce, non? Qui a, qu a donné une victoire à, à l'Allemagne? Je sais plus. Euh, en amical. Enfin, il y a eu deux victoires en amical seulement pour le pour l'Allemagne. Oh, sur une année civile, c'est fou quand même. Donc non. Pour moi, il y a il un truc. Je sais pas est-ce qu'ils se foutent la pression d'avance pour un Euro euh, à la maison. Euh, ce serait quand même assez catastrophique. De là, quand même, en plus, à virer ton, ton, ton sélectionneur qui était anti-flic avant, euh, avant, on va dire, je crois, un an avant l'euro, euh, même un peu à, même à, à moins d'un an avant l'euro, c'est quand même fort. Hein. C'est quand même fort. Donc, euh, c'est un gros risque. Même si tu prends Nagelsmann, qui est un très bon coach, euh, c'est un gros risque, moi, je trouve, malgré tout. Euh, tu... et, surtout,
2: et surtout que Nagelsmann, il part en mission commando, c'est-à-dire qu'après l'euro 2024, il arrête. C'est ce qu'il ouais. a dit dans son contrat, c'est qu'il fait juste cette mission commando pour essayer de sauver les meubles et qu'après, il va aller dans un autre club. Mais euh, ouais, c'est risqué quand même.
0: Non mais, est-ce qu'on est qu se rend compte quand même que ce, cette compo qui a été faite contre la Turquie, samedi Est-ce qu'on est qu peut en parler un peu ou pas Est-ce qu'on peut en parler Vous pouvez se dire juste qui était arrière-gauche
3: <rire> Qui était,
0: qui Alan Qui est arrière-gauche
3: euh bah moi j'ai je sais qu'il y a il y a Abers qui a joué piston gauche contre la Autri l Autriche, laisse contre la Turquie, contre pareil. la Turquie, c'était pareil. Mais non mais il y a il y, y a pas que ça, moi je trouve il y a Gnab Gnabry on c'est bizarre déjà, il est plus enfin il est plus euh, malin sur un côté, Julian Brandt qui jouait piston droit, T as Rudiger dans une défense à 3. je suis désolé, c'est c'est ça, ça va pas du tout. Tu as euh, comme il s'appelle Leroy Sané qui est étincelant avec le Bayern Munich sur son côté. Là, il joue dans, un, dans une attaque à deux avec Full Crook. Il enfin, n'y a, y a aucun lien, en fait. C'est ça qui, qui m'inquiète, moi. Et surtout, qu y a, euh, quand tu regardes la Coupe du Monde 2014, avec tous les cadres qu'il y avait, là, tes cadres, euh, à part, euh, part, part Hummel, ce qui était un at tourné en 2014, tu n'as plus personne, en fait. Mm. Et quand tu regardes qu'avant, dans l'équipe de la main, tu avais un Lame, Kroos, euh, Neuer... Euh, Meroslav Kloze, tout ça c'est des vrais guerriers qui savaient de pourquoi ils jouaient et qui savaient jouer déjà à leur poste mais là maintenant tu vois l'effectif ça te fait vraiment peur et euh, ouais, moi, je suis quand même assez inquiet pour, pour l'euro le, qu'ils vont disputer à la maison parce que si c'est pour qu'ils se, qu se prennent un retour de bâton et qu'ils se font humilier comme le Brésil s'est fait humilier chez eux par cette Allemagne en plus euh, franchement c'est pas impossible selon moi mais
1: moi la question que je me pose c'est la question du sélectionneur, est-ce que Nagelsmann c'est vraiment un profil sélectionneur aujourd'hui Parce que j'ai l'impression que c'est un, un entraîneur qui a besoin d'être au contact de ses joueurs souvent, voire tout le temps, qui a besoin de façonner un peu ses joueurs, qui a une idée précise de ce qu'il veut mettre en place, Adrien l'a un peu dit, euh, l'Allemagne cherche des schémas et des plans de jeu qui sont un peu compliqués et devrait peut-être revenir à quelque chose de, de plus simple aussi. Euh, et moi, j'ai l'impression que Nagelsmann, c'est jamais quelqu'un qui, qui prônera un, un style de jeu, un style de jeu simple. En tout cas, il m'a pas donné euh, cette impression euh, à Leipzig. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'il voulait mettre en place au Bayern, où, où il est arrivé aussi avec une idée euh, bien claire, bien définie, euh, quitte à ce que ce soit une, une révolution aussi. Euh, donc, euh, j'ai pas l'impression que ce soit un, un entraîneur, en plus qui est encore jeune, euh, qui a besoin euh, d'être, euh, euh, voilà, d'être euh, au bord du terrain souvent. Euh, et qu'à cet amour-là aussi, je pense, qu'il qui soit, qui soit façonné pour être sélectionneur, et encore, encore plus sur une, une mission commando, comme, euh, comme l'a dit Adrien, où ça montre qu'il y aura encore moins de continuité que, que ce que ça pourrait être s'il s'était engagé sur, sur le plus long terme. Moi, c'est ça aussi qui m'interroge beaucoup euh, sur, euh, sur cette nation-là.
0: Juste pour être plus complet, depuis la débâcle à la Coupe du Monde euh, au, au Qatar, cette équipe-là, en 2023, c'est trois victoires, donc le Pérou, la France, la, les États-Unis. Et sinon c'est 2 nuls contre l'Ukraine et contre le Mexique et six défaites contre la Belgique, contre la Pologne, contre la Colombie, contre le Japon, contre la Turquie, contre le Japon, contre le Japon, il prend une les 4-1, vraiment.
2: La Pologne n'est même pas qualifiée La Pologne n'est pas encore qualifiée pour
0: l'Euro, ils perdent aussi. désastreuse. bah oui, ils perdent contre l'Autriche et la Turquie là sur le mois de novembre. c'est une catastrophe et puis ce qu'il faut à cette équipe, bah, c'est déjà faire jouer des joueurs à leur poste. Ce serait déjà pas mal. Quand tu fais jouer un Averse piston gauche, déjà que le bonhomme,
1: il n'est pas... C'est pour, pour ça que je te dis que je trouve que Nagelsmann, je ne sais pas, je pense que c'est des, ch des choses ça que tu peux essayer de faire en club quand tu as du temps pour avoir le joueur, pour le façonner, pour lui expliquer ce que tu attends de lui. Mais là, en sélection sur des one-shots comme ça, sur bah des oui. périodes aussi courtes, oui. sachant que Avertz va retourner à Arsenal, il ne jouera jamais piston gauche de sa vie. Donc, Donc euh, Arsenal ça...
0: n'est pas suicidaire non plus. C'est pour ça
1: que je trouve que Nagelsmann, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien, mais j'ai l'impression que c'est pas un entraîneur qui a le profil pour être sélectionneur aujourd'hui.
2: Ah oui, non, mais tu as tout à fait raison. Mais le seul problème qu'on avait avec l'Allemagne, c'est que pour être sélectionneur de l'Allemagne, il faut que tu sois allemand. Et sur le marché, entre guillemets, il euh, y avait euh, deux autres coachs, mais euh, qui ont, j'allais dire, qui n'ont pas eu de grosse expérience. Et en fait, ils ont dit Nagelsmann, c'est la jeunesse. Mais en fait, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un mec jeune, allemand, qui te pousse et qui va te donner des nouveaux les nouveaux tactiques de jeu. Sauf que pour une sélection, moi, je suis d'accord avec toi, que ça ne peut pas marcher. Ou alors, sur un projet à long terme, et en, en mission commando, je n'aurais peut-être pas mis Nagelsmann. Mais derrière, malheureusement, je ne voyais, je n'avais pas d'autres noms à te proposer en tant que entraîneur allemand, qui en plus okay. n'est pas, en, qui n'est pas sur le, qui est sur, qui est sur le marché. On va pas refaire revenir Joachim Le, qui lui, voilà, il est. Je pense que ça ne sert à rien de repartir avec. Euh, entre guillemets, le passé de repartir avec Kim Le. Et quand tu vois Nagelsman, tu dis pourquoi pas tenter. Mais bon, là, sur le marché des entraîneurs, c'était assez complexe de trouver quelqu'un.
1: Pour moi, genre par exemple, un entraîneur comme Yupa Incas ou quoi, ça aurait, fait, ça aurait fait plus de sens que, que, que Nagelsman dans l'idée pour vraiment une sélection après je sais pas si lui avait l'envie euh, l'énergie aussi parce qu'il commence ouais, à se faire pas, un peu pas, vieux je sais, pas que, je sais pas quel âge il a mais... laissez-le
0: couler ouais, euh, laissez-le couler c'est bonjour c'est bonjour, bonjour ouais, ah oui j'ai cru que juste de dire laissez-le couler tout court c'est non, 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 mais... pas très glorieux laissez-le profiter de de... C'est un moment
2: aussi, ah, le BRZ ouais, ouais, ouais. a bien le rappelé. Il ouais. donc bon. On non, mais oui, je viens de
1: regarder, il a 78 ans, donc d'accord, mais. <rire> non, mais c'est un profil pour moi qui, qui ferait plus sens que. Mais laisse-nous tranquille,
0: il a 78 piges, merde. Mais je ne l'oblige pas à revenir, <rire> de
1: toute façon, il ne va pas m'écouter. <rire> je... Il ne va pas écouter le podcast et se dire, bon, ah. vas-y, Karel m'a demandé, il y a peut-être un monde.
0: Où... Bah, j'espère, j'espère qu'il ne t'écoute pas.
1: Vraiment. Ouais, c'est sympa. Bon,
0: en tout cas, on va suivre avec euh, beaucoup de euh, beaucoup d'importance hein, ce, cette équipe allemande qui risque euh, de faire parler pendant les prochains mois et jusqu'à le, jusqu'à l'Euro 2024 à la maison. Euh, pour revenir sur la douzième journée de Bundesliga, parce que oui, quand même, ça reste un, un podcast Bundes, hein, Euh Petite présentation pêle-mêle hein, de cette euh, de cette douzième journée avec les affiches de, de cette douzième euh, manche du championnat allemand.
2: Oui voilà on va commencer par vendredi soir par le choc incroyable entre Köln qui ne fait plus rien et un Bayern qui est exceptionnel Ouais, vendredi soir, bon, c'est normalement deux belles équipes du championnat allemand quand même, même si Köln, c'est plus un peu dans le passé. Il euh, y en a l'une qui est en forme, qui marque des buts, qui est en totale confiance, et l'autre c'est Köln. Bon, euh, <rire> à, part <dire> que, <rire> à part dire que ce match, ça peut relancer une machine inexistante de jeu côté Köln, j'avoue que je pense que ça va être quand même très, 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 très très compliqué pour Köln. On parle cet hiver d'une arrivée en près de Moukoko, qui peut être une solution. Quand on voit le problème offensif du club, euh, on voit, oui, pourra peut-être aider un Vachemin qui est un peu le seul joueur qui performe avec Heinz cette saison. Euh, le Bayern, lui, va venir sans Mouziala qui devrait revenir la semaine prochaine, qui s'est blessé et qui devrait revenir normalement pour le match face à Copenhague, mais peut-être le Bayern ne va pas le faire jouer et le préférera le faire reposer vu que le Bayern est déjà. Je suis quasiment qualifié. Euh, le seul moyen pour Cologne de pas sombrer, et c'est véridique, c'est qu'il neige vendredi à Munich. Parce que... Oula. Effective... Oui, attends. Et ça peut, ça peut vraiment en plus. Euh, avec les nombreux allers-retours des joueurs en sélection, le groupe euh, du Bayern a décidé qu'il ne partirait en avion que le vendredi midi pour, euh, que pour jouer le match le soir. Sauf qu'ils annoncent des fortes chutes de neige le vendredi matin. Et du coup, il y a le match pourrait reporter. Mais c'est juste ça, c'était juste pour la vanne. Mais en vrai, euh, je suis sûr qu'ils vont arriver et qu'ils vont mettre <rire> 6 ou 7 buts. Hein, mais il n'y a pas de oui. souci.
0: Mais... Ils vont trouver leur chemin et puis repartir de là avec une grosse victoire. Quoi. En gros, ça oui, voilà.
2: Est... <rire> Très bien, Concrètement, hein. en vrai, euh, mon petit cœur saignera. Mais en vrai, euh, quand j'ai re... regardé les stades, quand même, hein. sur les cinq dernières années, euh, le Bayern, ils mettent au, 4... il au moins une fois par an 4-0 à Cologne. Oh! Donc euh, voilà, tu ouais, vois, c'est le rythme, le petit rythme
1: 4 0 par an aussi. <rire> <rire> <rire>
2: Passons ouais, ouais. sur
0: le sur le multi-bouli,
2: Adrien. Oui, voilà, euh, y aura... il y aura il, il, il y a des affiches sympathiques, l'Union Berlin-Augsbourg qui est l'Union Berlin qui est actuellement dernier, qui est voilà, bon, on, on en parle chaque semaine malheureusement depuis l'arrivée d'un certain Bonucci, l'équipe ne va plus. En vrai, je je caricature, mais c'est vrai que non, bah, euh, voilà, je caricature beaucoup, mais euh, voilà, Union de Berlin euh, malheureusement n'y arrive pas, n'arrive pas à jouer sur les sur les plusieurs tableaux, notamment en Ligue des Champions et euh, le championnat. Euh, mais euh, ils vont commencer avec un tout nouveau duo de coach parce que Horst euh, Fischer euh, malheureusement euh, a quitté. Euh, le club euh, avec un commun accord du coup maintenant ils ont à la tête un, un duo d'entraîneurs Marco Grotteux et Marie-Louise Eta et Marie-Louise Eta devient donc la première coach euh, femme de Bundesliga de l'histoire voilà et je trouvais que c'était bien de le souligner et que ah ouais. ce duo euh, Marco Grotteux il était plus chez U19 et euh, je me dis que le duo pourquoi pas ça peut relancer une équipe et ils ont fait voilà, leur première séance d'entraînement ça s'est bien passé avec le groupe donc on verra ce que ça donne euh, on va pas reparler de Dortmund Gladbach, on en a déjà tellement parlé. Il y a Freiburg Darmstadt. Euh, plus trop de temps, je sais, mais il faudra quand même un peu, un peu plus parler de Freiburg dans d'autres podcasts, qui est en très bonne voie pour passer les poules d'Europa League. Euh, L'effet Strache continue toujours. C'est ce coach, euh, ça fait des années qu'il est là, ça continue de marcher. Euh, il faudra quand même se méfier de Darmstadt, qui euh, quand même on a collé quatre à Bremen et trois Gladbach. Euh, L'autre, les autres matchs, Bremen Leverkusen un match qui s'annonce compliqué pour les hommes de Leverkusen enfin son de Leverkusen Wirtz, euh, joueur du mois d'octobre en Bundes et oui, euh, les Bavarois étaient un peu dégoûtés de ne pas voir un Hurricane ou d'autres joueurs mais bon, Wirtz l'a obtenu euh, c'est un petit 2 sur 3 parce que Boniface l'a eu en août et euh, ça confirme la très très bonne forme de Leverkusen et qui devrait continuer comme ça pour les prochaines semaines Uh, Wolfsburg, Leipzig uh, Wolfsburg doit se relancer après quatre défaites en 5 matchs dont notamment le 4-0 pris à Gladbach Wolfsburg est toujours en Pokal qui va réaffronter Gladbach donc beaucoup se disent que ça va être le bis repetita uh, Leipzig devra continuer son petit bout de chemin uh, moi je pense que ça peut être le match où il y aura le maximum de buts uh, non, à part uh, à part uh, le Cologne Bayern où là il peut avoir beaucoup de buts mais avec beaucoup d'intensité entre Wolfsburg et Leipzig uh, euh, sur les 5 derniers duels entre ces deux équipes ça a terminé très souvent bah, tr tout, quasiment en cheat. Euh, donc euh, je pense que soit, soit Leipzig va les cartonner ou soit Leipzig va les cartonner bref <rire> euh, <rire> samedi 18h30 Frankfurt Stuttgart euh, c'est un peu le match piège vraiment c'est le match que, que les parieurs détestent parce que tu ne sais pas tu, franchement tu, c'est très difficile à pronostiquer euh, Frankfurt n'a plus perdu lors de ces 5 derniers matchs Stuttgart s'est fait peur mais a quand même vaincu Dortmund qui, qui, qui a fait du Dortmund. Euh, si vous voulez un prono vous, vous démerdez et voilà. Euh, Aydenaim ouais. Borum, super. Bah oui, mais euh, je peux pas être partout, je peux pas aider partout. Là, là, j'avoue que c'est dur. Notamment, on aurait dit Stuttgart en début de saison, mais je sais pas, Francfort peut faire avec ses, avec ses derniers résultats. Euh, dimanche, ça va être, ça va être un week-end franchement. Dimanche, c'est tranquille, hein. franchement pépère, on est bien. Aidenheim euh, Borum. Ce, on aurait dit au, dé, au, au début de saison on aurait dit que c'était vraiment le match du maintien mais étant donné qu'ils sont autant proches du top 10 que de la fin ce résultat sera primordial pour la lutte dans le maintien franchement euh, moi je vois quand même une petite victoire avec Den que j'ai franchement qui sont très beaux à regarder euh, et à la fin et on termine par euh, le dernier match du dimanche Offenheim-Mainz euh, au début de saison on aurait bien vu ces deux équipes se battent pour l'Europe mais bon il <rire> y en a un qui le fait l'autre qui est vraiment euh, Mainz qui est vraiment méconnaissable euh, c'est vraiment ce que je, ce que je m'étais noté que entre Mainz et Köln. Franchement, c'est euh, si vous voulez, si vous voulez vraiment euh, pleurer devant des matchs de foot, vous regardez les deux. Vraiment Mainz et Köln ne proposent plus de jeu, c'est vraiment assez aberrant. Euh, Offenheim, et c'est l'équipe qui fait quand même plaisir à voir euh, cette saison, qui ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus haut comme cela et euh, je trouve que c'est assez prometteur et pourquoi pas les voir en fin de saison titiller un peu l'Europe et revenir euh, bah, comme on devrait les attendre normalement. Et je crois que j'ai terminé, mon Dieu.
0: Inquiète, okay, tu, tu peux respirer. <rire> <rire>
2: ça va. What ah ouais.
0: Pe petit, petit regard sur le Francfort-Stuttgart, je pense, hein, quand même.
2: Mmh. Oui. Mmh. oui, effectivement. En vrai, en plus, c'est vraiment l'heure, le samedi 18h30, c'est l'heure du gros match. Donc oui, mmh. effectivement, Francfort-Stuttgart, ça va être le match quand même qu'il va... qu faut regarder. Euh, mais franchement, pour... je pense que ça va être vraiment un match assez serré. Ouais. Et euh, voilà. Eh ben,
0: très bien, Mais merci à toi Adrien de nous avoir présenté cette douzième journée de Bundesliga et nous avoir fait aussi un état sur la, la sélection allemande euh, qui il fallait... est un état assez préoccupant à quelques mois de l'euro euh, en Allemagne, merci à vous également de nous avoir suivis pour cet épisode euh, Bundesliga il y a toujours comme chaque semaine la Liga, l'APL la Serie A, bien évidemment comme chaque semaine vous pouvez Lâchez votre meilleur 5 étoiles pour nous aider pour le référencement de cette émission. Dans quelques jours, on se retrouve. Il y a la Ligue des Champions, un hein, mardi, mercredi soir, 23h sur twitch.tv slash sportscontentfr. Et puis en replay pour ceux qui ne nous auront pas écoutés en live, hein, bien sûr, même si vous êtes des mauvais élèves si vous ne le faites pas en live. Voilà, je le dis comme ça, au passage. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Tordissinelle. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.